0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol,
1: samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
0: Ik zeg gewoon dat ze, ze Potter moeten ontslaan, totale chaos in die club en aan Guus Hiddink als redder van de club.
2: Het is dinsdag 7 maart en we mogen er weer tegenaan. Er is Europees voetbal, er zijn blessures en er is volop voetbalnieuws om te bespreken. Nicky van der Gijp, Wouter Boek, gezellig dat we hier weer zitten. Ja, zeker man. Toch? Ja, en ook nog een prima voetbaldagje. Ja. Normaal gesproken op dinsdag is het altijd een beetje schraap. Maar jij vindt het moeilijk, hè? op dinsdag loop je altijd een beetje te zeiken van... Uh, jongens, leef even input, wat, we, wat kunnen we bespreken ja, omdat er op dinsdag normaal gesproken
1: heel weinig voetbal wordt. <laughs> en vandaag uh, hebben we nog een extra wedstrijdje met uh, Lazio AZ... Ja, daar dat ben ik al heel blij mee. Ja? Ik, vind ja. het,
0: ik vind het wel heel lief van u UEFA, man. Ze hebben het toch aan je gedacht weet je. Als ze dachten, die jongens, als je ik hebben het zo moeilijk. Elke mm. die zweten die waar ze het over moeten hebben. We verplaatsen gewoon Lazio lekker naar dinsdag. Ja, precies. Nee, daar hebben ze heel goed rekening mee gehouden. Nou, dat is ook daar... de enige reden dat het verplaatst is trouwens. Ja, nou laten we daar maar mee beginnen dan. Het is, uh,
2: het is vanavond al AZ uh, op bezoek bij Lazio. Ja. Um, de achtste finale van de Conference League. De enige ploeg, Nederlandse ploeg, die nog in de Conference League zit.
0: De horrorloting. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, dit laatste. Ik bedoel, dit is nog denk ik, een beter laatste dan toen het tegen Feyenoord speelde. En AZ maakte de laatste weken nou ook niet. Uh, nou, ja, vooral het weekend was tegen Vitesse was echt, echt schandalig. Al wonnen ze wel. Um, dus ik denk dat het echt een hele pijnlijke, nou, pijnlijk wil ik niet zeggen, maar een hele zware wedstrijd wordt in ieder geval. Ik denk dat, dat daar geen twijfel inderdaad over bestaat. Wat van. Wel, ja. Welke wil je jammer vind, man? 15.000 man verwachten ze. Stadio Olympico kom op, man. Even serieus. Zo'n grote club. En ik snap best, az thuis is niet het affiche wat je wil hebben. Maar als we kijken naar Nederland, mogen we daar best wel, zeker naar de topclubs mogen we best trots op zijn. Dat ook al spelen tegen kleine clubs, er altijd echt wel best wel veel mensen zitten. En het, zal niet, het hoeft niet vol te zijn. Ik bedoel, dus bij laatste een competitiewedstrijd ook niet vol, volgens mij. Um, dat zeg ik dan maar. Dat, dat geloof ik maar. Maar. Um, ja, 15.000 man vind ik wel ja, echt. echt 75.000 man past erin. Ja, dat is echt... Uh, dat is voor AZ ook niet echt uh, motiverend. Nou, ja, niet
1: motiverend, maar misschien wel een voordeel. dat, dat niet dat stadion vol zit. Uh, sowieso het belang van deze competitie... voor de Lazio ligt natuurlijk lager dan, uh, dan in de competitie mm -hmm. zelf. G geldt voor AZ natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje. Als je straks moet gaan kiezen tussen voorronde Champions League in, in Nederland... of uh, Conference League, dan... Zou zelfs AZ misschien nog belang bij
2: hebben om spelers te sparen. Maar dat kunnen ze niet eens. Want zoveel keuze hebben ze niet. Uh, nee. Maar even moment. waarom het voor Lazio zo is. Lazio staat derde op dit moment in de Serie A. Misschien een beetje stiekem. We hebben het alleen maar over Napoli eigenlijk. En misschien over wat teams die een beetje tegenvallen. Hmm. Van Lazio is dit eigenlijk gewoon ontzettend knap.
0: En ze dienen volgens mij afgelopen vrijdag Napoli de eerste thuisnederlaag van het seizoen toe. Nou, ja, ik heb... Uh, ik denk... Tweede helft ongeveer, de laatste 35 minuten. Ik ben zitten kijken. Het was na de Eredivisie-wedstrijd, dacht ik. Uh, het was best wel laat. En ze speelden vooral... Dat was wel verdedigend vooral, want ze moesten iets meer denk, tegenhouden... dan ze tegen aanzet mm. zullen moeten. Maar ze speelden echt zo gecontroleerd en gedisciplineerd. Wat Sadi volgens mij best wel als kritiek gaf tot nu toe op Lazio... dat het niet heel stabiel was en vaak nog wel... Um, wat ja gewoon niet heel goed verdedigend ook zeker. Uh, maar het was nu echt heel goed. En die goal, ik weet niet of je hem hebt gezien of Faccino. Mm -hmm. Ik denk dat je beter een bal... We hebben... Nee, nee. Beetje... Was... Die goal van Thiago die raakte hem toen een beetje hetzelfde voor. de ga zo precies lekker... Nee,
2: waag het niet om aan die goal van Thiago te <laughs> nou, hij raakte
0: hem wel een beetje nee, hetzelfde, raakte... Bruce.
2: Het, het was echt prachtig, hoor. Het was echt prachtig, hoor. Maar ik denk, ik denk dat er oprecht niemand op deze wereld is... die een bal zo kan raken als Thiago. Ja. Dus daar...
0: ja, wil ik toch een klein mm. voorbeeld maken. Het is, die van Thiago was mooi in dat hij de lange precies. hoek in ging. Maar precies. ik denk dat hij hem best wel hetzelfde raakt, hoor. Mm. Ben maar benieuwd. ja, het wordt... Uh, waar ik vooral bij AZ heel benieuwd naar ben... Ik zat een beetje in de trein aan te denken van... Welke speler ben ik nou echt benieuwd naar... Of hij het hoger niveau aan kan tikken. En toen waren er eigenlijk heel veel. Uh, zeker de buitensprezers ben ik ook heel benieuwd naar. Mm. Zeker ook de manier hoe, hoe Lazio speelt met die buitensprezers. Die heel ver inzakken. Um, ja, wat gaan, wat gaan zij doen? Gaan de backs helemaal mee? Gaan de buitensprezers inzakken? En Klaasje en Reinders ben ik heel benieuwd naar. Wat, wat we tegen Feyenoord ook al zagen... Zijn vooral de middenvelders van Lazio... Die, die hier dan overheen gaan, Luis Alberto zeker. Dat is echt ja heel gevaarlijk en voor lijners nee. denk ik. Dat nee? is wel een test of die, of die daarmee mee kan. Ja, ja 100%. Ik, weet, ik
2: vind qua overheen gaan, het is toch meer van hoe dat deze twee en dan hebben we het over Milinkovic, Savic en Luis Alberto dat die gewoon perfect uh, tussen de linies weten te komen. Zeg maar, ik weet misschien is dat ook wat je bedoelt, maar van die willen natuurlijk heel veel in de bal en die als je het nou hebt over eigenlijk traditionele nummer 10's. die zich iets aangepast hebben aan de uh, uh, aan de tijdsgeest. Dan zou ik, zou ik eigenlijk deze twee wel noemen. Ja. Link of iets iets compleet. Luis Alberto is wel echt zo'n stilistische nummer 10. En dit zijn wel echt twee spelers waar je... Nou ja,
0: Lazio-fans dus niet. Maar waar je normaal niet gewoon voor naar het stadion komt. Ja, zeker. Ik denk dat inderdaad vooral als wat Lazio echt zo goed kan is. Zeker omdat immobile er straks niet is. Mm -hmm. Ga je natuurlijk heel veel krijgen. Dat, anders van zal in het spits beginnen. die volgens mij uit bij Feyenoord ook. Um, en dat je precies hetzelfde soort moment krijgt. Bijvoorbeeld die 1-0 van Lazio tegen Feyenoord. ...dat soort momenten gaan ze natuurlijk heel veel proberen te forceren. Um, dus ja, ik... Uh ja, ik voorzien wel echt een leuke wedstrijd moet ik zeggen.
1: Ja, ik, ik denk sowieso dat het een hele, hele interessante tactische wedstrijd ook, uh, ook wordt. Uh, want we hebben het inderdaad over, over Andersson en we hebben het over Malinke viet Maar dat zag Luis je ook. Uh, sorry, de, over uh, Luis Alberto. En dat zag je ook uh, tegen Napoli, zeg maar. Die, die ook qua druk zetten en zo zijn ze ook modern geworden in het doorstappen zeg maar, op de verdedigers van de, van de tegenstander. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat bij AZ als Hadsidiakos en Goes daarmee uh, geconfronteerd worden. Hoe dat uh, uit gaat pakken. En ik ben heel benieuwd naar Pavlidis. Want als je kijkt naar spelers die zeg maar misschien toe zijn aan een stapje naar een hoger niveau, dan is dit wel een wedstrijd voor hem om het te, te
2: laten zien. Ik denk dat, je, dat het automatisch ook wel logisch is dat je daarna gaat kijken weet je, naar die spelers van AZ. Als je dan aan een stapje hoger denkt, dan, dan kom je bijvoorbeeld uit bij, bij de teams als Lazio. Dus daar is het heel o, interessant. Dat is wel een grote stap. Ja, ja, ja Zeker, dat snap ja, ik. Ik denk ik, dat Pavlius maar... dat aan zou kunnen. Nee, maar ik bedoel meer van, als je nu gaat kijken naar spelers die van AZ naar een topcompetitie gaan, dan kijk
0: je toch niet naar een uh, degradant in de Serie A. Nou, niet in de CDA. Maar we hebben toch bij Feyenoord ook gezien... dat SNS ging naar Bournemouth. Ja, Dat zeker. zijn ook alleen Premier League... stappen. Oké. Okay. Dat zijn... Ja, weet nee, je maar... Je Premier League ook... is toch heel anders dan de CDA daarin? Ja, maar ik denk dat de top van de CDA... ook echt wel hooggegevens... maar Atalanta is dan wel... heeft natuurlijk een paar succesvolle spelers gehad. De top van Serie is grote stappen. Die lager speelde dan AZ. Ja, ook zeker. Maar ook, ook
1: openhijners kwam natuurlijk ja. van AZ... Ja, het is ook een kwestie van goed scouten, want dat zie je natuurlijk bij Atalanta. Die hebben een aantal spelers gehaald waarvan wij echt dachten: van ja, kunnen die een hoog niveau aan? En die hebben van daaruit een hele mooie carrière opgebouwd. En Gozes is daar natuurlijk een voorbeeld van. Hartenboer, eigenlijk ook nog. Koopmijnen zitten nu. Uh, dus wat dat betreft uh, sluit ik niet uit dat, dat Nederlandse spelers daar best wel in mee kunnen. Ze zullen nee. wel een aanpassingsperiode nodig hebben. Ik zag toevallig uh, vandaag een, uh, een stat voorbij komen van 11 uh, tegen 11, die ook bij Koop cool Podcast uh, te gast is ja. geweest. Uh, met, Eidsma. Ja, met een, uh, een, uh, eigenlijk een, een grafiekje van Branko van der Boom in zijn tijd bij FC Eindhoven. Met allerlei uh, karakteristieken van zijn spel. En daarnaast een, een plaatje van Toulouse. En dat was echt exact hetzelfde, nog steeds. Dus precies die kwaliteiten die hij toen had, die heeft hij nu ook nog. Alleen, en dat, dat, dat is gewoon een kwestie van goed scouten. Precies, alleen op een hoger
2: niveau. Ja, ook die blijkbaar dezelfde output leveren. Nee, ja. En dat is heel erg knap natuurlijk.
1: Ja, en er zullen natuurlijk best wel een aantal spelers bij AZ zijn die dat ook hebben. Denk bijvoorbeeld aan een, ja, een kerkers kan makkelijk die stap maken. Dat is echt ongekend hoe ze goed zijn eerste aanname is, hoe snel hij zich aanpast aan het niveau. Uh, nou, Reinders vind ik daar eigenlijk ook een voorbeeld van. En ik vind, ja, Pavlidis vind ik het eigenlijk daarin het, het, het meest interessante vraagstuk.
0: Of die het wel of niet zou kunnen. Ik denk het wel. Ik moet nog één dingetje waar ik gewoon heel erg om moest lachen. Um, die Sarri, ik bedoel, dan is er zo'n open training... media kon kijken. Of, uh, ja. Of ja, maar ja.
2: Ik vind dat niet zo gek, man. Van, hij is dit. En waarom, waarom zou hij zich zo erg aanpassen? Ik bedoel, tijdens wedstrijden... Uh, is het goed? Je mag in het stadion niet roken. Dus dan mag de trainer dat ook niet, lijkt me. Maar ja, als hij buiten op het trainingsveld staat.
0: Alles bij Chelsea niet een speciale rookruimte voor hem. Ja, volgens mij wel. Ja, ik vind het gruwelijk. Hij is lekker
2: authentiek, man. Dat, dat vind ik wel heel erg mooi.
0: Ja, uh, ik zou de. Als ze er uit de sports bij, ja, sowieso wel. Als ze nou Sally echt bang willen maken, zou ik katheters uh, meenemen naar het veld. Ja. <laughs> Daar was hij volgens mij niet zo over te spreken. Nee. La, laten we dat ook niet per se goedkeuren. Oké, okay, <laughs> ik heb nergens gezegd dat het goedkeur. Maar als je Sally boos wil maken. Dan kan je het op die manier proberen. Ik ben heel benieuwd,
2: jongens. Uh, Lazio zou ook met een heel aantal uh, andere spelers spelen. Dus op zich liggen daar kansen voor AZ. Dat zei Pascal Jansen uh, in ieder geval. Die zei van, we zien ook de zwaktes van Lazio. We zien hoe hmm. goed ze zijn, maar we zien ook de zwaktes. Ik ben benieuwd waar ze die uh, uit gaan bij. Ja, ik denk dat ze of
1: we voor de helft met de vaste basisploeg gaan spelen. Voor de helft met wisselingen. Wonder de, de reservekeeper. En een aantal verdedigers die, uh, die gewisseld zullen worden. Dus uh, misschien liggen daar wat kansen voor AZ.
2: Gaan we door met Champions League voetbal, jongens. Chelsea. Tegen Dortmund. Um, eigenlijk twee uitsen tegen elkaar. Chelsea totaal niet in vorm. Won de afgelopen weekend
0: wel, dacht ik. Ja, ja moeizaam. Van, van, van En
2: Dortmund fantastisch tegen, tegen
0: Leipzig. Nou, zo fantastisch. Ja, het was wel een ja, goede wel. leuke wedstrijd. Maar volgens, qua kansen... Vond jij Dortmund niet fantastisch? Ik zeg niet dat het geen fantastische wedstrijd was. En Dortmund niet goed was. Maar het was qua kansenverhouding ook zomaar de andere kant op kunnen vallen. hoor. Nou, nou, ja, ik, vond ik Dortmund geweldig spelen. Eerst Echt u, geweldig. Eerst uur wel,
1: of de eerste helft... In de tweede helft hebben ze eigenlijk heel weinig meer gedaan. Dus Oeh. toen zakten ze... Nee, maar toen zakten ze zo ver terug... dat Leipzig op een gegeven moment nog in de, in de wedstrijd kan... en zelfs nog 2-2 had kunnen maken. En dus zelfs, helemaal mee eens zelfs toen ze zo ver terug zakten... ze gingen echt 5-4-1 spelen. Ze gingen met, ja, met, maar dat is toch... we hebben een hele bewuste keuze gedaan van Dortmund. Nee, Behele dat is ook zo. Keuze. Maar da, daar werd die wedstrijd niet veel leuker
2: van... en het was niet zo dat ze daarmee. Maar Ja, sorry, maar speel, speel je wedstrijden om het per se heel leuk te maken? Nou, nee, dat niet Of per se. wil je zoals Dortmund nu die gewoon weer meedoen om de titel? Wat het, het, het werd er ook niet beter van. Juist nee, precies. Maar dat is toch niet erg? Je wilde uh, toch wedstrijd winnen.
1: Nee, maar, nee, nee, maar niet, niet beter dan, van. In de zin van dat ze uh, zelfs oh, toen ze yeah. zover inzakten... dat mm. ze nog best wel veel kansen weggaven. Mm. Dus wat ja. dat betreft vond ik het niet heel zeker. Zelfs niet toen ze met, met vijf man achterin ging spelen... en vierde mm. voor. En dat had ja, hij, die hoeft alleen maar een beetje te pendelen... tussen ja, hey, de ja. twee centrale verdedigers en de zes. Die had wel een mooie rol daar. Alleen... En Dortmund kan ook super aantrekkelijk spelen. En dat
2: deze ze in de, in de eerste ja, helft. Het, misschien is dat... Misschien dat ik daardoor... Ik, ik vond het een hele knappe zegen. Hmm. En ik vond de eerste helft dan zeker fantastisch. En ik vond ook wel... Uh, ja, ik vond het ook wel een mooie keuze op zich... dat ze uh, zo verdedigend dan gingen spelen. Ik weet niet, ik vind dat wel
0: tof... dat je dat ook doet, zeg maar. Twaalf wedstrijden achter elkaar gewonnen, hè? Echt ook, wel heel ja, knapper. Dat is echt heel ziek. Um, wat ik ook heel... Wat ik denk... Ik bedoel, hij heeft, hij heeft niet heel veel krediet meer, uh, uh, potten natuurlijk. Als hij nou vanavond verliest, is het dan klaar?
2: Um, nou, ik, ik zat uh, uh,
0: de nieuwsbrief van Grace
2: Robertson, heb ik al vaker aangeraden, dus echt, vind ik echt, echt fantastisch. Uh, en die ging daar wat op in en die zei van, waarom zou je dat als Chelsea doen? Van, je, je hebt hem aangenomen, daar had je een idee bij. Mm. Uh, het seizoen is eigenlijk al redelijk vergooid. Uh, je, je hebt de Champions League nog over in de, in de uh, competitie. Als je nog bij die bovenste vier wil komen... moet je volgens mij uh, vanaf nu gaan winnen op een schema... dat aan het begin van het zoen zou betekenen... dat je over de 100 punten gaat. Hmm. Dus echt wat, wat, hoe City en Liverpool de afgelopen jaren... Een
1: beetje Johan Lockhorst-theorie. Je moet vanaf nu elke wedstrijd winnen.
2: Ja, nee, maar dat, zeg maar, dat, dat moet eigenlijk wel. Als je, als je nog een Champions League voor wil. Dus hmm. daar is weinig meer te winnen. En je gaat ook niet nu een wondertrainer aanstellen... die dat wel voor elkaar gaat krijgen. Dus waarom zou je niet... ...tot het einde van het seizoen... Um, ...dat proberen vol te houden. En daar kon ik eigenlijk best wel in komen van... ...Potter heeft ook al wel laten zien eerder bij Brighton... Um, ...dat hij wel een goede visie heeft... ...en dat hij uh, teams wel goed kan laten voetballen. Dus waarom zou je dan niet... ...dit seizoen sowieso met hem afmaken... ...en dan, maar, en dan hopen zeg maar dat de dingen... ...want hij... De onderliggende statistieken zijn wel iets beter geworden sinds het WK al. is nog niet te zien in de resultaten, maar, nee, maar... de cijfers hebben. Waarom zou je dat dan niet volhouden, omdat het seizoen toch wel enigszins verloren is? Daar nou, ben ik het sowieso mee eens. Ik heb er ergens ook wel het gevoel dat ze er redelijk
1: dicht tegenaan zitten. Zowel qua spelers die ze nu aangetrokken hebben, als qua ja, speelwijze, qua resultaten en qua stabiliteit zeker nog niet. Dus dat, dat wordt nog weer elke week afwachten of ze überhaupt uh, een wedstrijd kunnen winnen, ook tegen de kleinere tegenstanders. Maar ik vind het ergens wel interessant... ook hoe ze afgelopen weekend uh, speelt... en dat er misschien toch bepaalde patronen in komen... in combinatie met de spelers die ze zijn
0: bijgekomen... dat het zomaar in één keer wel kan gaan lopen. En dat, dat sluit ik echt niet uit hoor. Nee, ik denk waar het bij mij vooral aan ligt is... je zoekt toch op een gegeven moment... na zo'n tijd bij een trainer... dat er een soort van lijn... En al, je hoeft niet per se altijd te pieken... en altijd fantastisch spelen... maar er moet op een gegeven moment wel een algemeen niveau in zitten. En dat mis je gewoon echt heel erg bij Chelsea. En um, na bijna drie kwart jaar... Kan je nog niet echt, wat je, je zegt ja, ze komen langzaam aan, maar dat er hmm. nog geen vaste patronen, nog geen algemeen niveau, nou, missen ze natuurlijk ook best veel mensen. En het grootste probleem waarmee zitten, zijn natuurlijk goals, want daar hebben ze er echt te weinig ja. van. Maar je moet natuurlijk gaan werken toe dat je een baasniveau, dat je daaruit gaat pieken, maar dat is er totaal nog niet uitgekomen. Ik, ik, ik snap precies wat je bedoelt, zeg maar, er is een, de, je ziet geen lijn in het spel en je ziet ook niet het soort
2: ondergrens die, die bewaakt wordt, zeg maar. En dat is natuurlijk heel pijnlijk om te zien. Um, tegelijkertijd wat je zegt, er zijn veel bestuurders geweest... waardoor er veel wisselingen waren. Er is heel veel nieuwe mankrachten zijn erbij gekomen... Zeg maar, waar je niet omheen kan om nee. die in te passen. Dus nee. je kon ook niet zeggen van... oké, okay, we hebben er zes gehaald... maar die zes laten we alle, alle zes wisselen zitten... want we, hebben nu, we zijn nu eigenlijk toe aan het werken naar een vaste basis. Um, dus ik zou zeggen... niet ontslaan.
1: Nee, ik ook niet. Ik zou hem sowieso laten... Ja, Misschien, het misschien het krijgen we allebei wel ruzie met Jumiel als we dit zeggen.
2: Ja, maar de, maar opt de optie is Porch nu aannemen. Nou ja, wat gaat hij doen? Die wint dan nog van de... Hoeveel wedstrijden zijn zij nog? 16 of zo? Wint er 10. Nou ja, kijk als jij een is ook maar gezegd. is ook maar een gokken. Als jij een
1: Pochettino de manager ziet voor de toekomst... zeg maar om Chelsea aan een hoog niveau te tillen... dan zou je het kunnen doen. Dus je zou kunnen zeggen van... nou kijk, heel hard gezegd van... Nou, als er een betere optie beschikbaar is, doen we het wel. En anders laten we potten lekker zitten. Ja, dat is ook, maar dat is wel een beetje de voorwereld natuurlijk ja. ook om dat te doen.
0: Ik vind gewoon dat ze, dat ze Potter moet ontslaan. Totale chaos in die club. En dan <laughs> Guus Hiddink als redder van de club. Ik dat denk is, dat dat niet gaat gebeuren. Ja, dat denk ik ook niet. Maar het zou wel leuk zijn. Het zou, het zou, of Avram Grant. Ja, dat wilde ik ook net zeggen. Die Matteo.
2: Oeh, dat is ook een goeie. Dat ja, kan ook hier Als je, vanavond, ja, als je ja. vanavond dus <laughs> wint van Dortmund. Met, uh, met twee doelpunten verschil. Dat je dan alsnog ontslaat en dan die Matteo aanstelt, daar ben ik volledig voorstander van. Heel mooi. Een mooi scenario. En ik sluit ook niet uit dat het gebeurt, dat Chelsea deze wedstrijd gewoon
1: wint. Want als je nog even terugkijkt naar die... Nee, maar serieus, als je terugkijkt naar die eerste wedstrijd. Chelsea heeft echt ontzettend veel kansen gehad. Ja, maar die, die score was echt totaal niet in verhouding met die wedstrijd. had ook 3-3 uh, kunnen ja. zijn of zo. Of uh, 3-1 voor Chelsea. Ja, e e eigenlijk was het, het probleem gewoon dat jouw feliz daar uh, best wel een aantal kansen miste. Maar dat moet echt niet stabiel is achterin. En dat
0: zijn, waren ze tegen Leipzig ook niet. En uh, dat kan vanavond zomaar weer gebeuren. Wout, ik moet je even op de vingertjes stikken. Want ik weet niet of je de persconferentie van uh, Joao hebt gezien. Maar hij heeft uitgelegd hoe je zijn naam uitspreekt. En je doet het helemaal verkeerd. Oh, heel goed. Het nou, kom maar door. Het Joao Felix. Felix? Ja. Oeh. Dus uh, hij heeft het zelf even uitgelegd. en Dus ik moest je even op de vingers stikken. Ik weet niet of ik het wel mee eens ben. Nee, nee dat is ik. Ik bedoel, wie, wie, wie hebben nou de mening, hij of wij? Ja, ik bepaal zelf wel hoe ik die naam heb. Ja, wij zitten toch over hem te praten. Dat heb ik heel erg mijn best gedaan op jouw verlies. En dan blijkt het gewoon niet te kloppen. Als hij nou eerst goals gaat maken, dan gaan we zijn naam goed uitspreken. Dat, ja. dat is ja, een goede, goede afspraak. <laughs> ja. um, voorspelling:
2: ja? Dortmund of Chelsea door? Chelsea.
0: Mm, Dortmund.
2: En andere wedstrijd, Benfica staat 2-0 voor tegen Club Brugge.
0: Ja, die kunnen we, kunnen we schriftelijk af ja. Ik, ik las laatst nog pas een stuk over Scott Parker. Hoe kom je nou in godsnaam als Club Ruggen bij Scott Parker ja, uit? Hij maar... ziet er wel goed uit. <laughs> ja, ik vind dat wel... Nee, ik weet het. Maar, dat hij is giletje, maar hij ziet er wel... Ja, giletje.
2: hij ziet er chic uit. Ja, 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 als dat ja, ja. langs de lijn staat, denk je wel van... Aardig mannetje. Maar
0: vervolgens... Als u dan <laughs> ziet voetballen... hij een reet aan? Nee. Het ziet er wel goed uit. Nee, dat uh, kan je schriftelijk afdoen, ja. Kan Beffica de Champions League winnen, zoals Roger Schmid zei? Nee. Oké.
2: Okay. Oké, okay, we gaan door, jongens. Um... De blessure van Neymar moeten we het even over hebben. Meestal is hij rondom deze periode geblesseerd. <laughs> uh, in maart. Ik ook ja, wel dat zeggen. is wel echt zo, hij is altijd geblesseerd. Um, meestal is het dan een blessure waar de doktoren eigenlijk niet echt iets van kunnen vinden. Geen scheurtjes in de, mm. in de, in de botten, uh, geen spieren die uh, opzwellen. Of die verrekt zijn. Uh, wel, zijn zus die jarig is. Maar dit keer is het uh, uh, serieus. Ja. Dat konden we eigenlijk toen al zien op een foto die geplaatst werd... waarvan ik echt dacht van waarom de fuck plaatsen jullie dit? Ja, ik heb die foto niet eens... Hele rare foto. Zijn enkel ja. stond echt... Echt, uh, helemaal stond echt helemaal uh, Zijn enkel klapt echt helemaal door tegen Liel. Uh, gaat nu onder het mes en is er drie tot vier maanden uit. Wat betekent einde seizoen? Wel pijnlijk, want hij is ontzettend veel gebaseerd eigenlijk de laatste jaren. Ja, ja ik begin ergens...
1: Op het niveau te komen dat ik en dat ik medelijden met hem krijg, wel het is niet mijn favoriete speler qua karakter, zeg maar. Alleen qua kwaliteiten is het nog steeds balen dat hij er dat hij er zo lang uit ligt en dat hij ook zo vaak belangrijke wedstrijden moet missen. Om dan geef je hem ook niet de kans om het op dat topniveau elke keer weer te laten zien. Nee. En, en en daar mist hij gewoon te
2: vaak wedstrijden in. Dat is echt jammer. Het is ontzettend jammer en ik weet niet. Ik had dan, ik zit ook een beetje met het idee van hij moet dan natuurlijk sinds hele jonge leeftijd moet hij presteren en moet hij ook teams dragen, zeg maar. Hij mm. speelt hij veel wedstrijden. Is het dan leuk, zij is nu 31, dat
0: dat op latere leeftijd iets meer mee gaat tellen? Hij is 31. Het is zo idioot in mijn hoofd. Voor mijn idee is hij nog steeds 26 Ja, 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 ja dat zat zo. ik ook te denken. Ja. Het is echt niet normaal. En ja, tuurlijk gaan de jaren wel tellen, maar ik denk vooral de... Als je hoe meer blessures je krijgt, hoe ja, blessuregevoeliger je wordt. Dus dat is helemaal niet zo gek. En hij is een doelwit van spelers. En dit is dan een ongelukkige blessure, maar... Ja, we kunnen niet ontkennen dat, dat hij natuurlijk door hoe die doet af en toe. En mm -hmm. Daar kan mm -hmm. je van houden of hij kan het vreselijk vinden. Dat ja, ik snap wel. Als, dus ik snap, dat is het verkeerde woord, want je moet het niet goed praten. Maar ja, als je als, als tegenstander in het veld staat, denk je toch af en toe van laten we die tuurlijk. echt een schop uitdelen. Nee,
2: tuurlijk. En, en dat, dat is altijd uh, een beetje kip of het ei. Weet je wel van, de, komt het door zijn gedrag of, of uh, komt het door tegenstanders die hem willen afstoppen omdat hij zo goed is? Want dat is mm. natuurlijk ook zo, bedoel we kunnen tenminste ja ik kan zo twintig acties van Neymar voor me zien die ik echt weinig andere spelers uh, ooit heb zien doen zeg maar omdat ik, nou, het is natuurlijk wel een onwijs bijzondere voetballer alleen het is gewoon heel erg jammer dat uh, en dat is misschien een beetje gewaagd maar hij had wel hij, had, hij zat een tijdje zat hij bij dat hij echt Ronaldo de en Messi aantikte... zeg ja, maar kwaliteiten ja. en ik denk na afloop van zijn carrière dat hij nooit in dat rijtje uh,
0: toegevoegd gaat worden door de vele blessures, door misschien ook de stad naar Parijs en een beetje door zijn gedrag. Dat vooral. Ik denk dat hij in de goede tijd van Messi eigenlijk de enige was die op een goede dag dat niveau aan kon tikken. Echt uh, absurd was dat. En dan is de leak. Ja, yeah. het is zo zonde dat de leak. Uh, ja, ja. Ik kijk er niet elke week elke wedstrijd van leak. Uh, en het is zo. Maar je zit hier,
2: godverdomme in een nice shirtje... Ja. die loopt kraag over de Liga.
0: Hey, dat is dus niet een hele sterke uitspraak, nee. Doe het nee. hem nu uit. Nee, um, dat is denk ik vooral... Maar we gaan nooit vergeten. Nooit vergeten, Het klinkt alsof hij dood is of zo. Rest maar. in peace, nee, man. We gaan hem nooit, nooit vergeten, eh, jongens. Maar hij is zo... We zullen zo, hem nooit. Ik denk, ja. Van hem gaan we later filmpjes kijken. Het is in mijn ja, bij onze generatie. Hem is, hij is die voetballer waarvan je later denkt van... Ja, man. Jammer dat we hem niet langer ja. in de, op het hoogste niveau hebben kunnen, kunnen hebben. Nou, het, is, het is net geen Ronaldinho wat dat betreft. Qua, qua
1: die factor voor mij. Zeg cult. Maar. Hij is minder kult. Ja, en hij heeft Ronaldinho minder prijzen was... dan
0: eigenlijk alle andere Braziliaanse legendes. Dus ja. 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 Ronaldinho was een good guy. Zeg ja, nou maar. Nou, ja, een, ja, Neymar is de film. Kijk ik neem gaat alleen naar de verjaardag van zijn zus, maar ik denk dat dat Ronaldinho die pakt gewoon elke ja, elke, ja. elke week een verjaardag van de... sowieso van elke vrouw, die ja, vrouw ja. elke vrouw en en uh, die trainen denk ik ook uh, iets minder en die deden iets minder voor het allemaal, dus dat is ook een soort cult en zoals jij ook altijd zegt van die spelers van vroeger, dat heeft altijd een soort speciaal gevoel ja. toch en um, dus dat is wel heel... Ik hoop niet dat... Van. Ja, het zou mooi zijn
2: als Neymar nog... Zeg maar in, en we hebben het nu dan over de laatste jaren. Misschien gaat hij nog wel tot zijn 38e door. Hè? Dat kan ook zo. Maar, maar ik weet het niet. Ik heb dat, dat hij misschien iets... Relaxter wordt af en toe. En dat, dat daardoor een betere uh, herinnering over hij heeft. Toch en hopelijk gaat gezegd. het goed met zijn blessures. Hij heeft toch
0: al vaker gezegd... Dat hij niet wilde door bijvoorbeeld tot die super oud is. omdat hij ook het hele wereldje... Het hele gedoe eromheen en alles. Dat het natuurlijk mentaal best wel zwaar is. Zeker. Zeker als je sinds je 16e uh, rolmodel moet zijn. Dat lijkt me vrij pittig. Dat is vrij pittig. Zou het voor PSG nog wat uitmaken? Ik denk het niet zoveel toch? Nou ja, <laughs> nee, maar die worden toch gewoon lacht, kampioen in Frankrijk en die gaat toch niet door in de Champions League? Ja, op die manier okay.
2: heeft tot nu toe altijd beter gewerkt dan dat ze alle drie speelden. Dus blessing
0: in disguise. <laughs> maar Mooi. hij is wel degene die van die drie voorin
1: die nog wel een beetje wat deed, zeg maar. Dus wat dat ja, betreft, da daarmee is, is, ik is het nou mee. net de verkeerde
2: speler die wegvalt. Daar, als... En dat vind ik nog heel nice dat je dat noemt, want ik denk niet dat dat beeld heel erg leeft bij heel veel mensen. Maar Neymar was van het drietal Mbappé, Messi, Neymar, was hij de hardste werker. Ja. En, en dat vind ik ook. Dat is mooi dat je dat was.
1: zeg wel ook wat over Messi en Mbappé, maar... Uh, dat
2: vooral. Ja. Ah, die doen ook
0: wel af en toe aardig dingetjes
2: Ja, dat is waar. Van uh, Neymar is een klein stapje naar uh, het andere oranje. Volendam. Mooi. Want daar blijft Wim Jonk. Ik zag een insta-post. onze trainer blijft. En dat, in alles voelde ik toch een beetje van, hey, hier is toch nog wel een klein beetje een strijd gaande. we hebben het daar een tijdje geleden over gehad. Um, over de strijd die er intern was. Het, uh, lijkt me, het lijkt meer op een vijandelijke overname dan op een contractverlenging. Want niet, <laughs>
1: alleen, niet alleen Jonk heeft zijn contract verlengd, maar ook uh, de technische straf. Dus eigenlijk alle uh, mensen die hij meeneemt, mm -hmm. hebben een contract Team verlengd. Jonk. Team Jonk. En het besturen heeft ook, uh, is er, blijft ook drie jaar, wat ik heel opvallend vind. Want ja, kijk, de trainers en zo, die worden aangesteld door uh, de directie. Maar als de directie voor drie jaar bijtekent, dan lijkt me dat de raad van commissarissen daar ook even een vinkje achter moet zetten. Ja. En als iets nou een probleem was bij Volendam, dan was het dat wel.
2: Nou ja, en dat is jammer dat we deze delen wat vroeg opnemen en niet s'avonds. Want vanmiddag staat er volgens mij een gesprek gepland tussen de RVC en het bestuur.
1: Ja, en dan gaat het bestuur vertellen van, hé hey, jongens, we blijven,
2: we blijven nog alleen. drie jaar. Ja, dus, en dan mag uh, de RVC daarover zeggen van, nou, ik weet niet of dat... Uh, of dat nee, nou een heel
0: uh, lekker idee is. Ik zat hier, toen we dit bespraken, zat ik ook op de bank hier. Um, toen vroeg ik ook dus wat Mart naast me. Ja, Mart is meestal met dit soort dingen wel goed ingelicht. En toen snapte ik er ook al... Toen snapte ik er niet zo heel veel van wat er gaande was. Nu snap ik er eigenlijk nog minder van. Want eigenlijk zijn er dus gewoon... Als ik het goed begrijp... Nu twee partijen binnen die club... Die totaal niet met elkaar communiceren eigenlijk. Ja, mm, yeah, er is...
2: Onenigheid over de plannen, over de richting waar de ja. naartoe moet. Dat Tuurlijk, is het. Vijf, team de...
0: Jong wil iets meer risico nemen dan uh, team RVC. Ja, wat op zich ook uh, de goede een goede rol is van de RVC om, om dat te controleren. Zeker, maar als je kijkt naar hoe het met Volendam gaat, zeker sinds de winterstop. Goed. Is het natuurlijk korte termijn politiek dit, maar um, ja, dan kan je niet ontkennen dat met een aantal mooie transfers die ze ook hebben gehad de laatste jaren dat. Toch het op dit moment ja, nee, ik zou niet eens zeggen dat
2: het per se korte termijn is, want het is natuurlijk de afgelopen jaren is er wel meer gebeurd. Uh, ik bedoel, volgens mij kan je best wel veel positieve dingen opnoemen over Volendam. Is de eerste seizoen zelf absoluut niet gegaan zoals ze hadden gewild, en de tweede seizoen zelf tot nu toe zeker wel. Nou ja, op, een, op langere termijn zijn ze inderdaad
1: gegaan van uh, le half leeg stadion uh, KKD um, ja, en weinig herkenbaar voetbal, maar. Vol stadion, wat voor Jonk ook een belangrijke doelstelling was. Spelers die inderdaad zijn doorgegroeid of, of verkocht. Mickey van de Ven, uh, Denzel Casius heeft heel snel een, een transfer gemaakt. Uh, Antonucci heeft natuurlijk een stapje uh, gemaakt. Uh, dus wat dat betreft zijn er best wel spelers die hun carrière bij Valdendam echt een boost hebben gegeven. En dat kan je wel naar Jonk toeschrijven. En die promotie mag je denk ik ook naar, naar Jonk
0: toeschrijven. Oh, weet je wat ik vrij opvallend vind? Het gaat nu heel erg over dat conflict tussen RVC en Team Jonk. Maar ze hebben nu drie jaar verlengd.
2: Mm -hmm. 20 16. Ja. Dan dat, vraag...
0: dat, dat, dat heeft de directie gedaan, hè? Want ja, die business ja. is natuurlijk over Jonk, ja. Ja, maar dan vind waar ik niemand echt over hoor... Ik vind het vrij bijzonder dat Wim Jonk zijn contact met drie jaar wil verlengen bij Volendam. Want hij is al eerder bij best wel aardig aardige clubs. Hij werd volgens mij mm -hmm. zelfs na de tijd van Dick elkaar bij Feyenoord wel eens genoemd. Mm. Uh, hij is bij andere edifice clubs zoals genoemd. En om je dan nog drie jaar aan Volendam, een club waarvan je... Oké, okay, dit jaar blijven ze er... Nou, het gaat nu best goed, blijven ze dit jaar in. Maar wel elk jaar toch een beetje moet vrezen mm. voor, voor je voor degradatie. Ja, ik denk dat, side
2: note daarbij is, dat contractverlenging natuurlijk niet automatisch betekent dat je blijft natuurlijk. Als een club hem echt wil, kan je hem afkopen. Tuurlijk, maar uh, dat is wel moeilijker. Zeker, maar ik denk dat, zeg maar, het contract wat Wim jong heeft, dat is voor de, laten we de categorie clubs, de FC Utrecht en zo van deze wereld, waar jong interessant voor zou kunnen zijn is dat goed, uh, goed te doen. Maar het, het is heel onlogisch toch om...
1: als jij hem nu met je hele team zeg maar, verlengt... om dan bijvoorbeeld mm -hmm. over een half jaar of een jaar... Ja, uh, ja dat, dat is waar. Knijpen.
2: Het, het is natuurlijk niet onmogelijk. Ik denk anderzijds van... wat natuurlijk een hele fijne... Um, wat een trigger voor hem is... is dat je natuurlijk oprecht leiding hebt over een club... en best wel de technische richting kan bepalen... als jij ook de steun hebt van bijvoorbeeld Jan Smit. Uh, dan is, En da daar hebben we het ook al vaak over gehad. van, Het is best wel fijn om iets helemaal te kunnen bepalen... in plaats van dat je alleen verantwoordelijk bent voor het eerste team... terwijl een ander, terwijl iemand anders beslist van... hey we gaan uh, dit en dit en dit doen. Wim Jong kan straks zeggen
0: van... dit Volendam, dat is dankzij mij, zeg maar. Zeg dat ook iets over een trainer? Want we zien het de laatste jaren wel vaker. Ik bedoel, Slot heeft bij en ten dan gehad het bij Ajax. Uh, er zijn vast wel meer voorbeelden van trainers... die echt veel meer invloed hebben dan alleen mm. het uh, trainingschap. En dat heeft Jong nu ook... Zegt dat ook iets over hem? hem. Maar hij heeft zelfstandig heeft hij een fitnessruimte gebouwd. In de en de kleedkamers <laughs> verbouwd, gebouwd, hè. Maar zegt dat ook iets over zo'n trainer? En over zijn kunde misschien wel? Als je die verantwoordelijkheid bij hem neerlegt? Uh, ja, vind
1: ik eigenlijk wel mooi om dat, om dat zo te benoemen. Uh, ik ja, denk het eigenlijk wel, want ik heb ook wel het idee dat hij uh, met zijn kunnen zeg maar inderdaad hoger terecht had gekund. Uh, maar dat het ook wel getuigt van visie om die club inderdaad naar je hand te zetten. en, en op die manier het maximale eruit te halen. Ja. En het is ook wel een beetje zijn club natuurlijk, Vonendam, dat moet je ook mee rekenen. Zeker. Dus dan kies je misschien ook niet zo snel voor een stap hoger op. Het is eigenlijk een beetje voetbalmanager. Want <laughs> als jij uit vanuit de derde divisie Engeland komt. dan ga je ook niet aan het einde in één keer
0: voor Arsenal tekenen. Nee, maar als ik voel, manager-speler zou ik proberen Vonendam naar de Champions League te brengen. Maar ik weet niet of Wim Jong dat gaat Nou ja, maken. misschien is dat wel de ambitie. <laughs> ja. Toch een nieuw stadion ook. Nou ja, het kan, kan eigenlijk niet misgaan. Niet maar de goalchain moet blijven.
2: Blijven. Zeker. We gaan het over de Bruno Fernandes hebben, jongens. Of eigenlijk een beetje over de aftermath van... Uh... De
0: aftermath? Ja. Wat zeg je dat in de steen, mooie steenkool? Ja, beetje als Erik de Nader. Ja, ja, het
2: gaat over een Engelse Zeker. wedstrijd. Uh, uh, tegen Manchester United. Eigenlijk best wel veel wat er nu de laatste dag nog doorkomt. Van wat er allemaal nog is gebeurd. Um, Bruno Fernandes, zijn aanvoederschap wordt een beetje in twijfel getrokken.
0: Jij, jij zegt. Hou op, man. Als hij de volgende week weer twee inschiet... en op dat, op dat logootje staat te kloppen... schreeuwt iedereen weer wat fantastisch aanvoerder het is. En als hij in de, in de media zegt wat voor sterke ploeg het wel niet is... en hoe mentaal goed ze het wel niet doen... en hoe fantastisch Erik de Nacht wel niet is... dan is iedereen weer helemaal, helemaal blij. Ja, ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Het, uh, niet? Omdat, Nou ja, ik denk wel dat het gebeurt. <laughs>
2: um, dus daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar ik denk wel dat je uh, als aanvoerder, als leider van een team... Uh, ...je juist wordt getest op de meest moeilijke momenten. En ik denk dat dit als aanvoerder... ...eigenlijk, er zijn meerdere dingen die je zou kunnen noemen... Uh, ...zijn niet oké. Okay. Zeg maar, die zijn als speler dan niet oké. Okay, daar mag je er best wel wat van zeggen. Maar als aanvoerder kan je dat echt niet doen. Want dit is je zwakste moment... ...en dan moet jij als aanvoerder volgens mij... ...juist het meest opstaan. En dat heeft hij echt niet gedaan. Dus ik zou daar als Erik ten Haag ...en ook Erik ten Haag kennende... ...denk ik dat daar wel iets mee gaat gebeuren. Ik bedoel, laten we even opnoemen... Um, hij stelt zich ontzettend aan na dat van Conor. Nou ja, hij is Portugees. Dus dat wil ik hem nog wel geven. Daar kan hij nou, niks aan ja, doen. En het is niet maar dat... daar kan hij niks aan doen. Dat zit, dat bij de geboorte janken ze al vanwege ja, ze... dat die moeder. Dat, dat die navelstreng wordt doorgeknipt. Dat nemen ze nee. die zusters kwijt. Doen zo, zeg zo... Maar, als een baby daar geboren wordt, doen ze zo. Ja, om, ja, nee, maar dat is echt zo. Daar kunnen die Portugees niks aan doen. Precies twee dingen. Ze kunnen hartstikke
1: goed voetballen. Dat liet hij ook zien. En ze kunnen inderdaad enorm goed theater maken. Ja. Dat, moeten we, dat moeten we
2: accepteren. Maar even, grensrechten is een, een duel geven vond ik echt niet oké, okay, hoor. Nah, vond ik het was
0: toch niet een, het was niet een duw. Het was, het...
2: Je blijft van die scheidsrechter af. Dit, dit is toch, het was niet nodig... Nee, en hij doet het puur het uit zijn noodig. eigen frustratie...
0: Klopt. terwijl je aanvoerder bent. Maar soms heb
2: je je emoties niet onder controle broer. Nee, en dan moet je geen aanvoerder zijn. Ja, oké. Okay, ja. Ja, ik zit, zit even te denken nee, of, maar, of dit nou... Beetje...
0: nou ik, kijk, dit hoort niet bij voetbal, maar... voetbal is zo'n... Uh, zeker zo'n wedstrijd, zo'n emotionele sport... dat ja zoiets kan... Het, het kan ook gebeuren. Is het, maar je het zeg zo niet... ernstig... Nee, maar ik vind een combinatie van factoren... stoppen met druk zetten... Uh,
2: gewisseld willen worden... en uh, ja, boos doen cool. dat je niet gewisseld wordt... Uh, zeg maar je, je team in de
0: steek laten.
2: keer die scheidsrechter zei ik. Werd er... het, is niet, ik vind, het is niet goed. Ik, ik zou, zou er wel wat van zeggen als ik er nog
0: was. 100%. En ik vind zeker... Uh, hij is aanvoerder. Dus hij, moet, hij mag inderdaad wat tegen de scheidsrechter zeggen... Mm. Maar alsjeblieft, volgende keer dat dit gebeurt, geef hem alsjeblieft gewoon... Ik weet niet of hij al geel had, maar geef hem dan alsjeblieft een tweede gele kaart. En stuur hem er gewoon over ons sportief gedrag, zeg jij? Ja. Dit is, dit is erg een Tweede gele kaart voor <laughs> sportief gedrag vind ik altijd wel leuk. Ja, maar dit keer zou ik hem minder terecht vinden dan bij Feyenoord. Yo, dan krijgen, we, krijgen we dit weer, Alsjeblieft, jongens. Nee, nee, nee. nee het is niet is, waar.
2: Is, is, is er een complot? <laughs>
0: het is geen complot, maar Het had ook geen uh, tweede gele kaart. Maar. Ja. maar goed, dat hebben we al besproken. Nee, maar... Uh, nee, ik vind inderdaad... Uh, ja, dat vooral heb ik me heel erg aan geërgerd. Ik ja. vond het wel mooi dat, uh, dat las ik uh, vanochtend op, op Twitter, dat Ten Hag na de wedstrijd in de kleedkamer stil heeft laten luisteren naar het feestvieren van de Liverpool-spelers. Ja, ja, Hij is wel van dat soort dingetjes. Hij is wel van ja. toen dat toen met Brentford dat ja. ze die afstand moesten lopen, dat hij zelf meeging. Nu met dit. Ja, ik, ja, ik vind het wel creatief. Even wat anders. Weghorst die dat This is enfield bord aantikt. Ja, echt een doodtom. Ja,
1: dat kan je toch niet. Ja, maar... Dit is
2: wel weer echt. Ik, hou, ik, ik, ik heb een soort van. Ik hou wel van weg, hoor. van Ik vind het wel vet wat hij allemaal. Dat hij gewoon ook wel scheid heeft en dat hij een beetje gek is. En dat hij zo knijthard werkt. Dat, dat zijn allemaal dingen die, die, die ik wel echt mooi vind. Ja, jij maar kan het accepteren dat... als jij Die Hard Man United supporter zou zijn, zou je dit echt nooit Nee, maar dit, dit vind ik weer zo'n. Ik denk van. Wout.
1: Dus net als je het tekent. Je dit nou? Stel dat je tekent bij de Rangers. <laughs> ja, nou? Dat je bij Rangers en je trekt een groen-witte trui aan zeg maar, ja. bij je prestatie.
0: Ja, en dit is eigenlijk, vind ik eigenlijk nog wel erger. Ik, heb het, ik, ik krijg een beetje het pupil van de week gevoel altijd bij hem. Overal waar hij loopt, komt hij in een soort snoepwinkel binnen. Ja, en. Ja. Nou, ja. Een soort snoepwinkel dat hij. Ja, ik geniet er zo alsof hij ja. daar niet is om te voetballen, maar alleen maar om, om zijn ogen ja. uit te kijken. En, ja, dan van alle. alle kinderachtige kleine dingen bij
2: uh, op Old Trafford... bij mijn sessie. al ga je op de foto met Cantona en Evra... en weet, Paul Scholes, weet ik veel wie... Uh, vraag je Ferguson om een handtekening... dat zou... maar dit is dan weer zoiets van... ik ben op Enfield ja, Liverpool-spelers doen dat altijd... ik doe het ook gewoon... terwijl je bij United... doe het maar... gewoon... Dit is weer allemaal van, oké, okay, dit is heel egoïstisch. Want ik wil het een keer gedaan hebben. Ja, dus alles, alles wat hij doet is egoïstisch. Behalve
1: <laughs> wat hij doet binnen de lijn. Ja. Dat is eigenlijk het enige waardoor je hem... Ja, of ik haat hem nog steeds, maar <laughs> ik bedoel... Ja, maar dit, eigenlijk staat alleen Bruno Fernandes boven hem qua, <laughs> uh, qua gehate spelers in het buitenland. Maar... Uh, nee, nee ja, is ook niet jouw spelers. Dus, zijn nee, maar het staat, staat wel lager. Dat is wel de top drie, denk ik. Maar goed, uh, alles buiten de lijnen, zeg maar. Ja, dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Maar ja, dat kom je, daar kom je mee weg. Maar hij kan wel goed je... zingen. Hij kan goed zingen.
2: En dat acteren. Dat,
0: dat doet hij top. En acteren. En de camera. Oh, ik vergeet nooit meer naar die finale die, die voor die camera met die fijnste erachter. Alsof hij het gewoon uitzoekt. Ja, maar, maar... met United ook toch. Ja, die... Of zijn herkken. Ja. ja, maar daar, daar ga ik dus zo slecht op. Dat, dat kan gewoon niet. Ja. Maar is het, is het, is het gespeeld? Dat... Ja. Is het, is het, zou het gespeeld zijn, Nicky? Wat denk je? Maar is het, dan met dat dat in dat Liverpool-bordje slaat. Is dat naïef of is dat dom? Of is het echt expres? En... Poeh.
2: Nee, het is niet naïef, want hij weet... Weet hij, weet hij dat hij weet de camera... Wat hij dat weet nee, nee nee. Dat... nee, nee, niet per zijn camera, maar hij weet ook wel van... Dit is niet handig, maar ik wil het toch gewoon doen. Ja. Denk ik.
1: Dat is, ja, dat is eigenlijk met alles wat hij doet. Want dat overacting is eigenlijk ook niet handig, maar hij doet het toch. <lacht> ja. Ik vind het pupil van de week trouwens wel grappig. Ik, het zou leuk zijn als hij een keer bij Korpot, zeg maar co-podcast, de gast is... Maar dat hij dan niet de echte gast is, maar de pupil uh, ja, 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 <laughs> ja. van de week die, nu, die ze nu hebben, ja. toch?
2: Ja, als je lid bent van ClitKM1, dan uh, of van, eigenlijk moet je zoontje van de trainer zijn. Dat is een abonnementsmodel. Ja. Dan krijg je allemaal extra content. En onder de zoontjes uh, van de trainer, zo noemen we dat dan, uh, kan je af en toe uitgenodigd worden om aan te schuiven bij de opname van het Corp podcast.
1: Ja, en een ben pupil van de week, toch? Een b pupil van de week. Nou, over twee weken nee. Wout Weghorst.
2: Nou, ik zou Wout Weghorst ook wel heel graag als gast willen bij je. Zou Wout Weghorst zelf ook graag als gast willen? Weet ik niet, weet ik oh. niet. Maar ik denk dat het wel uh, een heel vet gesprek kan worden. Want, ik bedoel, dat, dat vind ik uh, toch ook van Wout Weghorst. Ik vind het wel echt ontzettend knap uh, wat, wat hij allemaal bereikt. En dat ja, komt ook door die werklust en, en ook die
0: mentaliteit die wel goed zit in zijn kopje. Ja, ik bedoel, met alle respect, het is nog steeds geen speler die het niveau van de eredivisie enorm zou ontstijgen, toch? Mm,
2: hij zou wel topspits in de eredivisie.
0: Tuurlijk, maar je zou niet, uh, je zou niet van, als hij bij AZ nu nog zo speelt, zou spelen, zou je niet zeggen die speelt, uh, die kan wel Manchester United mee. Ja, dat weet ik niet. Het nee. ging moeilijk is. Nee, 100% niet. Nee, ik vind
2: Manchester United ook wel echt een hele grote, maar ik vind het wel ontzettend mooi dit voor jouw club. Hij werkte, de... nee we voor hem, oh, voor hem. Um, nog misschien over die spitspositie, Tammy Abraham staat in de belangstelling van Manchester United. Zou dat een goede optie zijn? Want Weghorst loopt natuurlijk af, die gaat terug naar Burnley aan het einde van het jaar in principe. Nou, als je... Zou Tammy Abraham optie zijn?
0: Hoe raar het ook? Klinkt. Het is misschien een beetje en disrespectvol naar naar Abram. maar het zit valt wel op hetzelfde straatje als type denk ik, qua. Zeg maar werkt oh. ook zo, als ik hem bij Roma zag spelen. Harde ook. Werkt zo ontzettend hard, gaat ontzettend veel duels aan het sleuren, aan het, is natuurlijk wel iets doel, misschien iets doelgerichter, een paar klassen beter. Mm. Maar ik denk qua het, het, het idee van het zo hard werken, druk zetten, dan past Abram ja, Zeker een straatje. Maar dat is alleen maar
1: alleen maar een pre. Je zag hem inderdaad uh, tegen Juventus bijvoorbeeld nog een kwartiertje invallen. En daar levert hij ook echt precies wat hij, wat hij moest zeg maar in zo'n korte inverbeurt Terwijl hij normaal gesproken best wel veel in de basis uh, staat. Dus dan voert hij ook nog zijn taak uit. En ik denk dat het hangt een beetje vanaf wat uh, mensen zijn uit voor voetbal gaat spelen. Kijk, als hij heel dominant alleen maar op de helft van de tegenstander... in de sessie van de tegenstander weet ik niet of het een 100% match is. Als hij nog een beetje... Uh, ja, het omschakelvoetbal voetbal of uh, uh, drie snelle mensen voorop zeg maar, dan denk ik dat hij de perfecte uh, bij past. Ik, ik
2: denk het ook, ik denk dat het een hele goede optie zou zijn voor United, dus ook zeg maar een speler die denk ik heel goed onder de nacht zou kunnen werken ik bedoel, als je Lampert over EBM hoort, nou is dat wel echt zijn bescherm, hmm. uh, Engel. Uh, is bescherm Engel, dankjewel uh, maar leergierige, slimme speler die altijd ontzettend hard werkt ik vind dat wel... Het zou wel echt zo'n type... voor Ten Hag kunnen zijn.
0: Denk ik. Ja, denk je 100%. Denken jullie dat hij maar, nog steeds... een echt een potentiële top, zeg maar top vijf spits... van de wereld is? Nee, dat denk ik niet. Dat ik denk ik Ik denk van wel, man. Nou, mooi. Ik vind, ja, ja. Ja, ik, ik weet... Heb je ook nog niet, een argument? Nou, ik ga geen uh, hele predik geven... Waarom, waarom het wel zo is... maar ik, ik vind hem zoveel... Uh, Mourinho is ook helemaal gek van... maar... Uh, qua type spitsen zei ja ik hou van dat soort spitsen. Dus het is misschien ook een beetje mijn persoonlijke. Maar de kracht is een beetje snelheid. Uh, Balbehendigheid is misschien niet zo heel sterk. Maar ja, hij is super compleet. Ik vind hem echt... Uh, en Italië past misschien ook perfect bij hem.
2: We gaan het in de gaten houden. Ik, we hebben het natuurlijk over dat hij naar United gaat. Chelsea heeft gewoon een terugkoopoptie voor uh, 80 miljoen. Oh. Dus die gaan ze 100% lichten natuurlijk. Een paar centjes, ja. Hoezo, Chelsea heeft, ja. nog, Chelsea heeft echt wel investeringen nodig in de selectie. En maar ze hebben heel
1: weinig geld hè, bij Chelsea. Dus ja, ik weet niet is. of ze het wel, of die 80 miljoen of ze die wel uh, op kunnen brengen. Nou, we gaan het in de gaten houden. Ja.
2: Wouter Boerkamp, dankjewel. Geniet vanavond van al het uh, voetbal. Nicky, hetzelfde geldt voor jou. En voor jou. En uh, alle kijkers, alle luisteraars, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Ben je nog niet geabonneerd op Spotify of op YouTube? Doe dat dan vooral. En wij zijn er morgen gewoon weer met een nieuwe FCA.